0: Moin, hier ist Christoph Förster und du bist gelandet im Freiraus-Podcast. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, eine deutlich längere als sonst. Ich habe ein Gespräch geführt mit Erik Lorenz. Erik Lorenz ist der Macher des Weltwach-Podcasts. Der Weltwach-Podcast, das hier direkt als Service-Tipp, falls du den noch nicht kennst. Ein wunderbarer Podcast, den du unbedingt mal anhören solltest. Rund um das Thema Reise, Abenteuer. Erik hat dort immer sehr, sehr interessante Gesprächspartner, die aus dieser Welt berichten. Auch ich war dazu Gast vor gar nicht allzu langer Zeit und habe über das Thema Mikroabenteuer gesprochen. Wir sind seitdem immer mal wieder in Kontakt und haben jetzt gedacht, komm, wir telefonieren einfach mal miteinander und erzählen uns, was auch die aktuelle Situation so mit uns macht und wie sie sich auswirkt, auch auf, auf die Welt, in der wir so unterwegs sind, eben auch beruflich. Erik erzählt in diesem Telefongespräch aber auch von seiner ersten Nacht unter freiem Himmel. Inspiriert von unserem Gespräch damals hat er sich eine Hängematte gekauft und die mal ausprobiert und mir jetzt berichtet, wie das so war. Er erzählt aber auch davon, was so in der Abenteuerwelt gerade abgeht, wie auch ähm, ja Menschen, die davon leben, eben von Vorträgen und so weiter, wie die äh, gerade Probleme haben, auf die Füße zu kommen, aber auch wie es ihnen gelingt, aufgrund ihrer, ihrer Haltung ja auch, die Abenteuer immer wieder erfordert, mit dieser Situation klarzukommen. Wir sprechen darüber, wie sich überhaupt die Idee oder die, das, das, der Ansatz des Abenteuers verändert. Nicht nur jetzt ausgelöst von der Corona-Krise, sondern schon davor, wie es weggeht von diesem immer weit in die Ferne schauen, hin zu einem doch etwas äh, auch geografisch näher liegenden Ansatz von Abenteuer. Es gibt auch nach dem Gespräch jetzt heute keinen großen Service-Blog noch oder so oder irgendwelche Informationen. Ich lasse das heute einfach mal so stehen und ja, wünsche dir viel Spaß beim Hören. Und du hast einen Podcast, der heißt Weltwach, du bist der Host dieses Podcasts, der ein ganz, ganz toller
1: Abenteuer- und Reiseblock ist, an dem ich ja auch zu Gast sein durfte schon. Genau, und zwar ganz konkret in Folge 119 warst du zu Gast. Das ist auch noch gar nicht so lange her, aber ich muss sagen, dass, und der, der Meinung bin sicherlich nicht nur ich, dass dein Thema dieser Tage ja wirklich relevanter und aktueller denn je ist, nämlich Mikroabenteuer. Aber was dir ja beim Thema Abenteuer, so habe ich das damals wahrgenommen, ganz besonders am Herzen liegt, ist eben deutlich zu machen, dass Abenteuer nicht an bestimmten Destinationen festgemacht werden sollten, sondern, ja, eher als Haltung verstanden werden sollten. Und ich glaube, das können wir jetzt alle gut gebrauchen, nicht wahr? Haltung bewahren. Und ich glaube, das gilt für uns dieser Tage auf die eine oder andere Weise alle. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass wir uns jetzt bei dieser Gelegenheit nochmal unterhalten können. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich in Folge 119 zu Gast war, zeigt, dass du schon eine ganze
0: Menge Folgen aufgenommen hast. Und da gibt es viel Material, durch das man sich auch durchhören kann. Bei dir sind wirklich echt sehr, sehr spannende Gäste bei dir und spannende Themen. Und du hast es gesagt, ja, das Thema Mikroabenteuer ist momentan sehr relevant. Ich glaube, das war es vorher schon, weil es einfach sehr... Ja, in unsere aktuelle Zeit passt und uns auch vor Augen führt nochmal, dass dieser ganze Wahnsinn, der es zum Teil ja ist mit den Fernreisen, wie wir ihn zuletzt betrieben haben, mit dem durch die Welt jetten, auf auf der Jagd auch zum Teil nach besonderen Erlebnissen, dass der ja, nicht mehr so funktioniert oder ähm, ja vielleicht eben nicht mehr zeitgemäß ist. Und jetzt äh, spüren wir das gerade sehr. Das ist eine sehr spannende Zeit, ähm, aber auch, glaube ich, eine Chance um vor die eigene Haustür mal wieder zu gucken. Also sind wir, wir sind ja da gezwungen dazu, gerade vor die eigene Haustür zu gucken und auch zu schauen, was ist da möglich. Ich war jetzt gerade eben noch mal eine Stunde Fahrrad fahren und bin erstaunt. Ich lebe so am Stadtrand von Hamburg und es war noch nie so voll wie derzeit. Also dort auf den Feldwegen, in der Feldmark, da sind so viele Menschen unterwegs. Es gibt natürlich da die Möglichkeit, sich auch aus dem Weg zu gehen. Aber das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie wir auch zum Teil ähm, ja wieder, wieder andocken an die Natur, die eben direkt
1: vor uns liegt. Suchst du diese Möglichkeiten aktuell intensiver denn je oder auf eine andere Art und Weise denn je? Oder ist es bei dir so, dass du ja ohnehin immer schon auf das Abenteuer, in Anführungszeichen, vor der Haustür aus warst und jetzt eigentlich genauso weitermachen und weiterleben kannst wie bisher?
0: Ja, ich tue das tatsächlich natürlich schon eine ganze Zeit. Es ist jetzt insofern anders, als dass ich auch in einer sehr herausfordernden Situation hier bei mir zu Hause stecke. Ja, meine Kinder sind nicht in der Schule, ähm, mit denen äh, müssen wir hier ein bisschen Schule spielen zu Hause. Meine Frau arbeitet von zu Hause und ähm, ja, das, das ermöglicht eben vielleicht auch weniger Freiraum, als als ich ihn sonst manchmal habe oder mir schaffen kann. Und äh, ich ja, die Abenteuer, die ich momentan mache, die sind ähm, noch weniger spektakulär vielleicht. Ich habe ja sonst auch vor der Tür einfach so ein bisschen verrückte Dinge gemacht. Das tue ich momentan eher nicht, weil ich auch natürlich ein bisschen drauf schaue, dass ich da keinen kein Quatsch mache, um nicht dem Gesundheitssystem noch unnötig zur Last zu fallen, weil ich irgendwo abgeholt werden muss oder mir was breche oder so. Also einfach sehr, sehr gemächliche Dinge spazieren gehen, ein bisschen wandern, ein bisschen Fahrrad fahren, was, was eben so möglich ist in, in der Situation gerade.
1: Was ist deiner Meinung nach ansonsten in dieser Situation noch guten Gewissens möglich? Können wir noch guten Gewissens joggen gehen in der Stadt oder Rad fahren oder sollten wir wirklich deiner Meinung nach alles, was nicht irgendwie im Wald stattfindet, möglichst sein lassen?
0: Also grundsätzlich finde ich es gerade in dieser Situation sehr, sehr wichtig, draußen zu sein. Ich habe mich auch sehr früh da aus dem Fenster gelehnt und auch ähm, ja so eine so eine kleine Stellungnahme auf meinen meinen sozialen Medienkanälen dort abgegeben. Es gibt ja diese Mikroabenteuer-Community auf Facebook und gedacht Mensch da da musst du jetzt mal was zu sagen und habe dann äh, tatsächlich da auch geschrieben passt auf Leute geht raus es tut euch gut. Ja, ähm, das, wir wir, wir wachsen ja oder wir, wir gewinnen Kraft und Energie, wenn wir draußen sind. Nur eben mit der ganz klaren Einschränkung Verantwortung zu übernehmen, was für mich bedeutet, eben ähm, alleine dort unterwegs zu sein oder eben mit der, wie es so schön heißt, Kernfamilie, also mit den Menschen, mit denen wir ohnehin zusammenleben ja, ähm, und nicht mit mehr als zwei Personen. Das habe ich schon sehr früh ähm, ja so formuliert und offenbar hat sich äh, Frau Merkel auch dem so ein bisschen angeschlossen. <lacht> Nein, hat, ähm, aber da waren tatsächlich, natürlich kommen immer wieder auch kritische Stimmen und unter dem Post hat da auch jemand geschrieben, Mensch, die Angela Merkel sagt, bleib drin, Christo sagt, geht raus, äh, das, das kann doch nicht sein. Ähm, ja, ich habe dann scherzhaft gesagt, komm, wir haben nochmal gesprochen und jetzt halt haben wir uns auf eine, eine Richtlinie geeinigt, <lacht> ja, auf, eine, auf eine Stoß Richtung. ist natürlich Quatsch. Nein, aber ich glaube, dass es auch die richtige Entscheidung ist, das nicht so zu beschränken, dass wir nicht mehr wirklich nicht mehr vor die Tür dürfen, weil es uns einfach gut tut, draußen zu sein. Nur wir sollten Verantwortung übernehmen und das eben ganz, ganz bewusst zu nicht auf Berge steigen, gerade dass noch die, die Bergwacht uns da irgendwie aus irgendwelchen misslichen Lagen befreien muss. So viel Verantwortung, glaube ich, sollten wir dann doch haben.
1: Was ich auf jeden Fall dieser Tage wahrnehme, ist, dass es eine ganz neue Wertschätzung gibt fürs Draußensein, dass es eben ich will gar nicht erst davon sprechen, wie schön mir jetzt die Erinnerungen vorkommen, als es noch möglich war, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist. Es fühlt sich aber so an, noch mal in einem Café zu arbeiten und einfach unter Leuten irgendwo am Straßenrand in der Sonne zu sitzen und es sich gut gehen zu lassen mit dem Computer, vor allem auf dem Tisch oder auch bei einem schönen Gespräch natürlich. Nein, jetzt ist es ja wirklich schon also ein kleines Highlight, wenn man mal rausgeht, wenn man sich mal irgendwo in die Sonne setzen kann, einen kleinen Spaziergang, eine kleine Fahrradtour machen kann. Ich, auch ich tue das gelegentlich, aber ich muss sagen, ich tue das sehr bewusst und eben auch nicht am laufenden Band, sondern so alle zwei, drei Tage, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich es wirklich mal und jetzt bin ich dann aber auch bereit, das mit der entsprechenden Konzentration, sprich auch mit dem entsprechenden Verantwortungsbewusstsein zu tun, dann ist es soweit und dann ist es aber auch wirklich was Besonderes.
0: Ja, es ist so dieses Phänomen, dass wir ja die Dinge erst dann immer schätzen, wenn sie nicht mehr da sind. Ja? Also so ist es mit der Freiheit auch. Ja? Die die fehlt uns gerade und auf einmal merken wir, wie viel die wert ist. Und das, glaube ich, kann schon eine Chance sein, wenn wir uns denn daran erinnern, sobald die Situation äh, sich wieder ein bisschen lockert und, und wir wieder da draußen frei, in Anführungszeichen, rumlaufen können oder freier, dass wir dass wir uns dann daran erinnern, wie wichtig das ist und wie wie wertvoll das ist. Klar. Aber sag mal, du bist ja,
1: wo du bist noch in den USA, oder? Genau, ich bin in Philadelphia, ich bin hier zufällig, das war so jetzt natürlich auch alles nicht beabsichtigt, kurz vor Inkrafttreten des Reisebands noch rübergeschlüpft, habe mich dann jetzt hier auch vorbildlich zwei Wochen wirklich komplett zurückgezogen mit meinem Freund, wo ich hier lebe und die zwei Wochen sind jetzt um, aber jetzt ist es in der Tat auch so, dass hier gerade die Stimmung natürlich auch, ja ich will nicht sagen kippt, aber die Situation wird auf jeden Fall tagtäglich kritischer. Das liegt natürlich an verschiedenen Faktoren. Zum einen waren ja hier äh, diese Testing-Kits viel, viel, viel später äh, verfügbar als nahezu in jedem anderen betroffenen Land, weil die amerikanische Regierung sich entschieden hat, nicht auf die bereits entwickelten äh, Testing-Möglichkeiten zurückzugreifen, die ja fehlerführend in Deutschland entwickelt worden sind, sondern eben eine eigene Lösung suchen wollte. Diese Lösung erwies sich dann als fehlerhaft, sodass dann eben nochmal, ich glaube, anderthalb Wochen ins Land gezogen sind, wo wir schon tausende Menschen täglich getestet haben, waren hier irgendwie 50 Menschen insgesamt im ganzen Land getestet worden und dadurch, dass jetzt hier gerade eben das große Testen erst losgeht und der Virus sich bis dahin relativ ungestört verbreiten konnte, haben wir ein absolut exponentielles Wachstum, was auch momentan auch nicht aufgehalten wird, dadurch bedingt, dass die Regierung das Problem ja, wie wir alle wissen, auch immer noch nicht wirklich ernst nimmt. Die Gouverneure in bestimmten betroffenen Staaten agieren da schon deutlich umsichtiger. In Philadelphia, oder unser Staat ist ja hier Pennsylvania, ist es zum Beispiel so, dass jetzt tatsächlich eigentlich schon so gut wie eine Ausgangssperre herrscht. Also wir dürfen noch raus, um zum Supermarkt zu gehen oder wenn es irgendwie aus äh, Gesundheitsgründen notwendig ist. Und wir dürfen auch noch raus, um Sport zu treiben, um Joggen zu gehen. Aber sich irgendwo genüsslich ewig in den Park zu setzen, ist eigentlich... Wird hier und da noch geduldet, aber wird schon nicht mehr ermutigt und ich glaube, es ist auch noch eine Frage von Tagen, bis das dann auch wirklich unterbunden wird und auch maximal zwei Personen, auch das ist hier ganz klar die Regel. Willst du denn gerade wieder zurück, also hast du diese Idee, da rauszukommen oder bleibst du jetzt da drüben erstmal? Nein, ich bin hier erstmal ganz gut aufgehoben. Mein äh, Rückflug wäre in einem guten oder jetzt mittlerweile in einem knappen Monat gegangen, der ist aber mittlerweile auch schon längst gecancelt. Es gehen hier von Philadelphia gar keine Flüge mehr nach Deutschland, auch keine indirekten und dementsprechend ähm, ist meine Taktik jetzt erstmal ein paar Wochen auf jeden Fall abzuwarten, so wie sich die Lage entwickelt. Und ich kann die Themen, die jetzt bei mir auf der Agenda stehen, ganz gut auch von hier machen. Und wenn es jetzt mit irgendwelchen Projekten in Deutschland wieder losgeht, weil sich, wäre ja sehr erfreulich, die Situation in Deutschland, deutlich schneller entspannt als äh, hier vor Ort, dann würde ich natürlich sicher äh, sicherlich versuchen, irgendwann wieder rüberzukommen, ganz entspannt. Dann aber auch einen Plan, sobald ich in Deutschland bin, nochmal zwei Wochen Quarantäne und so weiter und so fort. Ähm, aber erstmal bin ich hier ganz, ganz entspannt.
0: Du hast ja vor kurzem mal so ein, so ein Rundumschlag gemacht, auch durch die Abenteuer- und, und Reisewelt und mal gefragt, Mensch, wie geht's eigentlich den Protagonisten da so? Was machen die gerade? Wie, in welcher Situation stecken die? Also Abenteurer, Menschen, die Vorträge halten, Buchautoren. Kannst du da so ein Fazit ziehen? Wie, wie sieht es da aus in der Szene?
1: Ja, genau. Also, es waren zwei Corona-Spezialfolgen. Es klingt schon fast äh, feierlicher, als es äh, gedacht ist. Also, es äh, war wirklich mein Bedürfnis, mal zu hören, wie geht's den Menschen, wie geht's äh, meinen vormaligen Gästen? Mit vielen bin ich ja mittlerweile auch befreundet. Zum einen, weil es mich wirklich interessiert und bewegt und zum anderen, weil ich mir auch erhofft hatte, dass, äh, wenn es schon jetzt so viele Menschen gibt, die damit sicherlich auch psychisch, emotional zu ringen haben, dass es vielleicht auch ganz heilsam sein könnte, da ein bisschen Input zu erhalten aus aller Welt, äh, wie die Menschen damit zu umgehen. Und in dem Fall eben meine Gäste. Da waren Michael Martin dabei. Ähm, ach, Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt, die du ja auch äh, persönlich äh, lose kennst. Aber auch Ralf Möller, der Schauspieler und Bodybuilder, der in Los Angeles lebt und nochmal so quasi von der amerikanischen Westküste aus berichten konnte. Und ähm, ja, wie glaube ich bei, auch in der gesamten Bevölkerung, äh, sind die Stimmen da unterschiedlich gewichtet. Zum einen muss ich wirklich sagen, dass es mir sehr, sehr leid tut für viele meiner Gäste und Freunde, denn ja nach außen hin wirkt diese ganze Reiseszene, in der wir uns ja mit unserer Arbeit auch ein Stück weit befinden, natürlich super exotisch, super easy, man ist immer unterwegs und äh, auf Instagram posten äh, die bekannten Referenten und Autoren dann ja auch immer die schönsten Bilder und dann hält man eine Lesung hier und reist dann wieder los. Aber man muss erstens sagen, dass die wenigsten dieser Menschen durch diese Arbeit reich werden, sondern sehr viele machen das aus einem Idealismus heraus, weil ihnen das Reisen wichtiger ist als ein großer finanzieller Wohlstand, wichtiger ist als eine große finanzielle Sicherheit. Und sie retten sich mehr oder weniger da oftmals von Projekt zu Projekt, ohne die Möglichkeit zu haben, da riesige Rücklagen bilden zu können. Und nun ist es bei ihnen, ähnlich wie zugegebenermaßen auch in anderen Branchen wie der Gastronomie, eben leider so, dass da jetzt nicht irgendwie 30, 40, 50 Prozent der Einnahmen wegbrechen, sondern es sind oftmals 100 Prozent. Alle Veranstaltungen sind abgesagt, alle Vorträge, alle Lesungen. Viele Referenten, die schon seit vielen Jahren in bestimmten Ländern unterwegs sind, bieten dorthin auch Reisen selber an teilen also auf diese Art und Weise ihre Expertise als Guide, auch das natürlich alles komplett gecancelt, also das ist dann schon hart, wenn man eine Familie hat, wenn man ja auch laufende Kosten hat und einfach von, ich möchte nicht sagen von einem auf den anderen Tag, weil ein bisschen hat sich ja schon abgezeichnet, was da zukommt, aber ich glaube so richtig in der ganzen Tragweite ist es vielen erst relativ spät bewusst geworden, und das ist schon bitter zu sehen und zum anderen sind das natürlich auch oftmals Überlebenskünstler, gerade durch diese Lebensweise, die sie sich ausgesucht haben. Und viele machen sich natürlich jetzt Gedanken, was kann man Gutes draus ziehen? Ich glaube, es ist ein bisschen früh jetzt schon zu überlegen, was können wir aus der Krise lernen und was können wir da jetzt für, für positive Rückschlüsse ziehen und wie können wir zu uns selbst finden und all das. Ich glaube, dazu ist es noch ein bisschen früh. Und gleichzeitig nehmen es viele meiner ehemaligen Gäste schon als Gelegenheit war, nochmal sich ein bisschen zu sortieren, vielleicht das nächste Jahr nochmal neu zu planen, Prioritäten zu verschieben und tatsächlich auch einfach Themen anzugehen, die ihnen am Herzen liegen, die sie aber vielleicht immer die priorisiert haben, weil im Zweifel das Vorrang hatte, was eben ein Einkommen verschafft, aber da das momentan nicht möglich ist, geht man dann vielleicht auch mal wieder das ein oder andere Passion Project an. Du hast vorhin angesprochen, dass diese Idee des Mikroabenteuers ja natürlich
0: momentan auch eine sehr, sehr relevante ist, weil wir verstärkt vor die Tür gucken. Spürst du auch in deiner, in deiner Hörerschaft, mit der du ja auch so ein bisschen im Austausch bist, also mit den Hörern, Hörerinnen des Weltwach-Podcasts, dass da so ein bisschen Umdenken stattfindet. Also ich habe auch nach der Folge, nachdem wir gesprochen haben, nachdem die Folge lief in deinem Podcast, auch tatsächlich von deinen Hörern, von einigen, auch so ein paar ähm, Anschriften, ein paar Nachrichten bekommen, die gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich eine ganz tolle Idee und ähm, das hat mich sehr inspiriert. Und ich habe dadurch tatsächlich für mich was verändert. Also spürst du in der Hörerschaft tatsächlich auch so ein bisschen Umdenken weg von
1: diesem, von dem Fernreisen? Definitiv und zwar an mehreren Stellen. Zum einen möchte ich dir bei der Gelegenheit natürlich auch nicht vorenthalten, war in der Tat das Feedback auf die Folge mit dir sehr, sehr positiv und wir haben es ja auch in der Folge besprochen, äh, zu sagen, ja, das Abenteuer kann auch vor der Haustür stattfinden. Man kann auch einfach mal im Wald übernachten oder barfuß irgendwo lang gehen oder so. Wenn man das so verkürzt, dann klingt das sehr oft nach ja dem äh, Stating the Obvious, also dem Offensichtlichen, was man da verkündet. Damit hatte ich dich im Gespräch ja auch konfrontiert. Du hast darauf eine sehr schöne Antwort gegeben gehabt, die ich seither auch schon ein, zwei Mal äh, zitiert habe, natürlich unter Quellenangabe. Du hast von diesem äh, bundeswehr Bundeswehrtypen erzählt, der dir erzählt hat, ja, mein Gott, damals vor 30 Jahren äh, in der Armee, da waren wir auch draußen, haben wir auch draußen übernachtet, da haben wir auch kein Riesengewese drum gemacht, warum muss man da jetzt so ein Heckmeck machen und sogar noch Hashtag Mikroabenteuer, wo du dann gefragt hast, ja, wann warst du denn das letzte Mal draußen, wann hast du denn das letzte Mal draußen am Wald übernachtet? Naja, habe ich ja gesagt, vor 30 Jahren. So, genau, und das ist eben der Punkt, wir machen es nicht, wir brauchen einen Anstoß, wir brauchen eine Überschrift und manchmal müssen einem eben auch die Augen für das so naheliegende geöffnet werden und genau dieses Feedback, habe ich vielfach auf unsere Folge hinbekommen. Vor allem aber habe ich diesen Input auch schon vor unserer Folge erhalten. Ich hatte zu meiner hundertsten Weltwachfolge eine Umfrage äh, gestartet unter meinen Hörerinnen und Hörern, die zu meiner großen Überraschung wirklich sehr, sehr zahlreich, äh, der wo sehr zahlreich teilgenommen wurde, das wusste ich wirklich sehr zu schätzen, also hunderte Menschen haben da teilgenommen und sich wirklich die Zeit genommen, mir Input zu liefern, was ihnen am Podcast gefällt, was für sie Highlights waren, wovon sie sich noch mehr wünschen und ein Wunsch, der da oft geäußert wurde, war eben gerade nicht immer nur in die Exotik zu schauen, nicht immer nur in die Ferne zu schauen, auch mal Deutschland mehr äh, zu beachten, auch mal, ja, in der Tat das Abenteuer vor der eigenen Haustür mehr zu beachten, weil das Einfach Und nicht nur dank Fridays for Future und der Medienberichterstattung, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark in die Richtung ging, sondern ich glaube auch darüber hinaus in vieler Leute Bewusstsein wirklich angekommen ist. Und deswegen hatte ich mich eben auch gezielt nach derartigen Gästen umgeschaut und bin darüber dann auch auf dich gestoßen. Also das, die Idee, dich einzuladen, die äh, kam tatsächlich durch, diese, durch diesen Impuls aus meiner Hörerschaft, äh, doch bitte genau solche Themen auch mehr äh, zu berücksichtigen.
0: Du hast mir in der Folge damals in Aussicht gestellt, dass du selbst auch mal eine Nacht Nach vor der Tür draußen verbringen möchtest in einer Hängematte und du hast dir tatsächlich eine gekauft, richtig?
1: Genau, du hattest mich da, auch ich habe mich von dir begeistern lassen für die Hängematte als äh, das Mittel der Wahl, um im Wald zu übernachten. Ich hatte noch keine, habe mir dann, wie ich es auch in unserer gemeinsamen Folge versprach, eine äh, zu Weihnachten gewünscht. Ich hatte versprochen, die Anmoderation unserer Folge dann auch schon im Wald aufzuzeichnen. Das hat leider nicht geklappt, dem Winter geschuldet, aber dann Mitte Februar wollte ich es nicht länger aufschieben und habe mich dann in den Kölner äh, Königsforst begeben, habe auch da leider schlechtes Timing bewiesen, es waren irgendwie fünf Grad oder noch weniger, es kam ein unfassbarer Sturm auf, Regen, also es war wirklich so ungemütlich, wie es nur geht, aber ich habe zumindest mein Wort gehalten und äh, dieses erste kleine Mikro-Abenteuer unter dieser Überschrift dann auch in der Natur verbracht vor Köln. Und dabei an dich gedacht. Du hast mir ja auch live bei Instagram geantwortet mit Rat und Tat. Da habe ich mich natürlich auch in der Wildnis gut aufgehoben gefühlt.
0: Da war es wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät für die Tipps ja. gegen die Kälte. Ich frage dich jetzt auch nicht, wie gemütlich die Nacht war, aber ich, hast du ganz schön gefroren vermute ich mal, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte halt insgeheim, das habe ich dann nicht so öffentlich gemacht, noch einen Freund dabei. Ich hatte mir sogar ein Underkilt gekauft. Das hattest du ja in der Folge schon erwähnt. Also diesen Schlafsack, den man für kalte Nächte sich unter die Hängematte hängt. Den hatte ich aber meinem äh, Buddy dann übergeben, so dass ich dann doch eher damit zu tun hatte, alle fünf Minuten die die Liegeposition zu verändern, damit ich eben gleichmäßig auskühle und nicht nur von einer Seite. Aber nein, es war es war ein schönes Erlebnis. Wir haben dann den ganzen nächsten Tag in der Saunalandschaft verbracht, es uns gut gehen lassen und es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich kann es empfehlen, lasst euch nicht von schlechtem Wetter abhalten, von irgendwelchen anderen Ausreden. Geht in den Wald, nehmt eine Hängematte mit und auch wenn es regnet, spannt halt wie ich, ich habe mir so eine Plastikplane, über den Hängematten aufgespannt. Die hat dann natürlich wie Donnergetöse geflattert in der Nacht. Das hat es auch nicht besser gemacht. Aber es ist möglich. Und mein Gott, ein paar ungemütliche unge Stunden sorgen am Zweifel für eine schöne Erinnerung. Das stimmt, das stimmt. Ich habe diese Woche <lacht> tatsächlich auch eine Nacht draußen
0: verbracht, auf meiner Terrasse in der Hänge. Mhm. Wir hatten Minus gerade. ich habe auch in einer der letzten Folgen davon erzählt, das war eine Supernacht, also wir müssen gar nicht unbedingt in den Wald, es geht auch schon viel, viel näher, wir können auch auf dem Balkon, im Garten oder eben auf der Terrasse draußen übernachten, funktioniert auch, aber ich habe dann tatsächlich auch wieder von jemandem einen Kommentar bekommen, ich glaube es war auf Facebook, der dann schrieb, jetzt muss man doch nicht noch raus und sowas machen, weil wenn man sich jetzt eine Grippe einfängt, dann ist das ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Ich erzähle das hier, weil ich ganz gern nochmal sagen möchte dazu, kalte Temperaturen, von kalten Temp Temperaturen, von der Kälte bekommt man keine Grippe <lacht> und noch nicht mal eine Erkältung. Auch wenn äh, Kälte und Erkältung so vom, vom Wortlaut äh, doch näher beieinander sind, aber ähm, das ist eher so was äh, Sprachhistorisches. Also, ähm, für eine Erkältung und vor allen Dingen für eine Grippe braucht es äh, mal Viren ja, und die ähm, lauern nicht da draußen im Wald. Also dass wir im Winter so oft erkältet sind, das liegt eher daran, dass wir so viel drin sind in dieser trockenen Heizungsluft und normalerweise viel und eng auch mit Menschen zusammen sind ähm, und gar nicht so sehr daran, dass es draußen kalt ist. Also davor sollte man keine Angst haben, dass man friert, weil vom Frieren wird man nicht krank. Kann natürlich sein, wenn man das ohnehin schon in sich trägt und dann schlottert eine ganze Nacht, dann ist man möglicherweise ein bisschen anfälliger, das stimmt. Aber ähm, ja, Kälte macht noch keine Grippe und noch auch keine Erkältung. Also da äh, schwingen da manchmal so Ängste mit, die sehr irrational sind, auch in dem Zusammenhang.
1: Vielleicht können wir es ja nochmal kurz zusammenfassen. Wie sorgst du auch bei diesen kalten Temperaturen, die jetzt gerade noch geherrscht haben, dafür, dass es dir gut geht? Wie hast du in diesem Fall dafür gesorgt, dass es trotzdem eine halbwegs gemütliche Nacht geworden ist? Ich bin natürlich ganz gut ausgerüstet. Ich habe einen warmen Schlafsack. Ja, ähm, ein
0: Schlafsack ist sowieso das A und O, wenn man draußen übernachtet, dass der Schlafsack diesen Temperaturen entspricht, die nun gerade herrschen. Und bei einem Schlafsack ist immer ganz wichtig, gibt es ja verschiedene Angaben. Dann ne? gibt es einen Komfortbereich, dann einen Grenzbereich und einen Extrembereich, so Temperaturangaben. Und entscheidend ist wirklich immer dieser Komfortbereich. Äh, wirklich nach dem zu gucken ähm, und nicht jetzt in diesen äh, Limitbereich, also diesen Extrembereich zu schielen, ähm, weil da schlottert man schon ganz schön, wenn es tatsächlich so kalt wird. Ich habe dann aber auch noch in der Nacht ähm, zwei Schaffälle mir in die Hängematte unten reingelegt, <lacht> irgendwann nachts, weil ich äh, dann doch froh und aufgestanden war und dann habe ich mir die noch reingelegt, die lagen irgendwo auf der Terrasse rum, das hat auch nochmal geholfen. Also mhm. dafür sorgen, dass man nicht friert, kann man schon und es gibt ja ausrüstungsmäßig sowieso für für jegliche Temperaturen Lösung. Die Frage ist natürlich, ob man die alle parat hat. Solche Ausrüstung ist auch teuer. Aber ich habe mal einen ganz schönen Tipp bekommen von von einem Obdachlosen. Ähm, ich hatte ein, eine Lesung gehabt in Köln und ähm, bei, bei Globetrotter. Trotter ähm, und diese Lesungen fanden immer draußen statt. Also ich bin mit den, waren so ungefähr bis an die 50 Leute immer irgendwo rausgegangen in einem Park oder so am Abend und habe da eine kleine Lesung gemacht aus einem meiner Bücher. Und an diesem Tag war es aber sehr, sehr regnerisch und dann wollten wir nicht draußen irgendwo im Park sitzen und lesen. Und dann gibt es in Köln, unweit von dieser Globetrotter-Filiale, so ein Stück überdachte Fußgängerzone. Und dann haben wir uns in die Fußgängerzone gesetzt und ich habe dann da gelesen, was an sich auch schon mal eine sehr besondere Erfahrung war, die ich so noch nicht gemacht hatte. War sehr schön. Und ähm, dann setzten sich so im Laufe der Lesung äh, zwei Obdachlose dazu und hörten zu. Und dann ging es auch. Äh, unter anderem um das Thema draußen schlafen und Schlafsäcke. Und irgendwann meldete sich dann einer dieser beiden Männer und sagte, er hätte nochmal einen Tipp. Und zwar, wenn man keinen warmen Winterschlafsack hat, man könnte auch zwei Sommerschlafsäcke einfach ineinander legen. Also einen Schlafsack in den anderen schieben und schon wird der Schlafsack, natürlich wäre man jetzt auch sehr naheliegend, wenn man das so hört, aber... Durchaus auch was, auf das man so nicht kommt, wenn man einmal in den Keller schaut und sagt, oh Mensch, ich habe hier nichts äh, für diese Temperaturen,
1: dann doch vielleicht nochmal einen Tick weiterdenken und schauen, <lacht> ob man zwei ineinander kriegt. Guter Punkt, guter Punkt. Ja, wie, wie verbringst du denn jetzt äh, momentan deine Tage? Gibt es bei dir irgendwelche Projekte, irgendwelche liegen gebliebene Themen, irgendwelche alten Hobbys und Leidenschaften, die du wieder auskramst und jetzt so richtig ausleben kannst? Ja, ich höre so oft, Mensch, jetzt haben wir mal Zeit und können die Sachen machen, die wir
0: sonst nicht so machen. Das geht mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Ich habe so viele Dinge, die ich erledigen ja, nicht nur muss, sondern auch möchte. Ich ich schreibe eigentlich gerade an einem Buch, an einem nächsten Buch. Mhm. Das äh, gilt es auch schon bald abzugeben. Also da müsste ich auch sehr viel, mit sehr viel mehr Nachdruck gerade dran sein, als ich es bin. Dann äh, gibt es zwei Podcast-Projekte. Ich habe ja einmal einen Podcast bei Audible, der jetzt in die zweite Staffel geht, ähm, wo auch eine große Herausforderung ist, sich äh, mit den Gesprächspartnern zu verabreden, was ja live, beziehungsweise von Angesicht zu Angesicht momentan nicht so geht. Ähm, da muss ich nach anderen Lösungen suchen. Dann habe ich eben Eben einen eigenen ähm, frei zugänglichen Podcast jetzt noch der auch auf Spotify und Apple Podcast und so weiter läuft äh, ins Leben gerufen der täglich erscheint also da ähm, ja,
1: da hast du dir ja ganz schon was äh, eingebrockt möchte ich fast sagen ja das äh, hängt natürlich auch Ehrgeizig. mit der
0: Situation zusammen ähm, ja. weil ich es einfach auch als meine Aufgabe so ein Stück weit sehe und es sehr, sehr gerne, gerne tue, also die Menschen auch mit Inspiration zu versorgen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig. Und deswegen kommt dieser Podcast frei raus. Mhm. Äh, kommt täglich. Das heißt, auch da gibt es einiges zu tun, aber mein Tag beginnt erstmal ähm, morgens um neun. Ähm, natürlich schon etwas früher, aber morgens um neun ist der erste offizielle Termin. Wenn die Schule äh, für meine beiden Kinder beginnt, die zur Grundschule gehen, Schule beginnt, bedeutet hier zu Hause startet der, der Heimunterricht sozusagen. Wir haben versucht, den Tag ein bisschen zu strukturieren. Und äh, dann geht es los, äh, dass, dass wir uns um die kümmern und die so ein bisschen versorgen. Und ähm, ich mache dann ganz gerne auch äh, ein bisschen Unterricht, der über die Arbeitsblätter hinausgeht, die Sie von Ihren Lehrern bekommen haben. Tatsächlich auch... Äh, Erdkunde, Ja, also ein bisschen Länder, was liegt wo und in Deutschland, welches Gebirge haben wir wo, welcher Fluss fließt wo. Das finde ich ganz wichtig. Ja, und ähm, dann wechsle ich mich mit meiner Frau ab in der Betreuung der Kinder. Meine Frau arbeitet viel aus dem Homeoffice, macht viel Telefonkonferenzen und ich gucke, wie ich so zwischendrin immer ähm, Zeitfenster finde, um um das zu erledigen, was ich äh, zu erledigen habe. Hinzu kommt natürlich auch viel äh, E-Mails, E-Mail-Verkehr. Dann habe ich auch Vorträge, Veranstaltungen, die ja zum Teil abgeben gesagt werden oder wo es gilt, andere Möglichkeiten zu finden, die dann doch stattfinden zu lassen, ne? vielleicht ähm, auch online. Äh, also ich kann wirklich nicht sagen, dass ich gerade viel Zeit habe für Dinge, die ich äh, sonst nie mache. Aber trotzdem ist es natürlich auch eine sehr intensive Zeit äh, für das Familienleben. Also wir wir rücken schon auch äh, sehr eng zusammen gerade und ähm, noch, muss ich sagen, ähm, nur im Positiven und, und verstehen uns gut und einen Lagerkoller kann ich hier noch nicht erkennen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Genau. Ne, so, ähm, so geht es mir eigentlich ganz gut. Ich will mich überhaupt gar nicht beschweren, auch wenn natürlich da finanzielle Einbußen sind, die durchaus schmerzhaft sind, aber ich glaube es gibt sehr sehr viele menschen momentan denen es deutlich schlechter geht die wirklich um ihre existenz bangen und deshalb wir sind hier gesund uns geht's gut ich habe was zu tun und die sonne scheint der Frühling ist da hier in Hamburg. Es wird zwar Nacht, nachts kalt, aber die Sonne scheint. Und ähm, ja, ich sitze am Nachmittag in der Sonne auf der Terrasse. Also, ähm, es könnte schlechter sein.
1: <lacht> das, das klingt auf jeden Fall ganz annehmbar, muss ich sagen, ja. Ich musste aber gerade nochmal
0: auch an den, an den Königsforst denken, wo ich ähm, über Köln gesprochen habe und äh, die Lesung in Köln. Ich hatte, ich glaube, es ähm, war auch im letzten Jahr auch ein Vortrag in Köln. Und ähm, bin dann direkt nach dem Vortrag auch mit einem Freund aus Köln auch in den Königsforst gefahren, wo du mit deiner Hängematte äh, die Nacht verbracht hast. und hab
1: dort ich, er, auch ich erinnere mich an deinen Instagram-Kommentar. Du hast das ganz witzig formuliert. Ah, der Königsforst, da hing ich auch schon. Richtig, da hing ja. ich auch schon ab. Ähm, und das war auch eine recht ungemütliche
0: Nacht, aber... Bei diesem Vortrag noch am Abend vorher hatte ich angekündigt, dass äh, ich nun diese diese Nacht eben da draußen im Königsforst verbringen werde. Und dann gab es eine Teilnehmerin bei diesem Vortrag, die gesagt hat, pass auf, dann machen wir es so, ich bringe euch morgen früh Kaffee vorbei. Und äh, da hatten wir dann Nummern ausgetauscht und tatsächlich am nächsten Morgen irgendwann... Äh, vibrierte mein Handy und äh, da hieß er ja, oh Mensch, wo seid ihr denn genau? Und dann habe ich einen Standort durchgeschickt und dann bekamen wir einen Kaffee an die Hängematte gebracht von einer <lacht> Frau, die da nicht hinwanderte, sondern die war unterwegs mit ihren Schlittenhunden. Das war mir auch neu, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es... Ähm, Schlittenhunde tatsächlich eine Szene gibt in Deutschland, also Menschen, die Schlittenhunde auch Rennen fahren, ja, also Wettkämpfe bestreiten, aber die war unterwegs mit so einem Roller. Also mit einem Roller, an dem äh, vorne zwei Schlittenhunde mit einem Gespann äh, befestigt werden, also vor, waren vor, vorgespannt waren und so düste sie durch den Königsforst auf diesem Roller mit zwei Schlittenhunden. Und dann gab es so Kommandos. Ähm, das war alles ganz ausgeklügelt, auf die diese Schlittenhunde hören. Und äh, wir durften dann auch mal fahren mit diesem Roller. Und äh, das war unglaublich äh, unglaublich schnell, wie die da diese kleinen äh, Trampelpfade durch den Königsforst gerannt sind. war eine sehr, sehr äh, schöne kleine Begegnung am Morgen nach dieser Nacht in der Hängematte im Königsforst. Das ist meine Erinnerung
1: an den Königsforst. <lacht> Klasse, da beneide ich dich ein bisschen. Ich habe es leider versäumt, das rechtzeitig anzukündigen, denn Angebote, Kaffee vorbeizubringen, gab es dann auch, aber es war leider einfach schon zu spät. Hast du gut gemacht, alles richtig. Ist ja dann auch nicht mehr
0: ganz so die, die Outdoor-Erfahrung, die wir ja eigentlich wollen, wenn wir da draußen sind.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Ich habe dann auch das Handy irgendwann, das Smartphone irgendwann weggepackt und mich erinnert, Moment mal, die ganzen Nachrichten, die sind zwar sehr aufbauend gerade, aber die Idee ist ja eigentlich doch auch eine andere.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch was, was, was ich ähm, immer wieder mache, ist das Handy wirklich auszuschalten, wenn ich dann da draußen unterwegs bin. Ja. Auch wenn, ja. Äh, und das ist ja der Fall im Winter, gerade auch zu der Zeit, wo du unterwegs warst, es sehr, sehr früh dunkel ist. Das finde ich immer auch. Äh, irgendwie ganz besonders ganz schön. Du liegst dann irgendwann in der Hängematte. Wenn es dunkel ist, gehst du ja draußen, wenn du draußen unterwegs bist, bist du ja mehr oder weniger im Bett, wenn es dunkel wird. Und du stehst auf, wenn es hell wird. Mhm. Ähm, es sei denn, du bist jetzt mit einer großen Truppe unterwegs und sitzt noch irgendwo am Feuer und äh, machst äh, ein Bier nach dem anderen auf. Ja, das tue ich in der Regel nicht, wenn ich da unterwegs bin. Das heißt, wenn die Sonne früh untergeht, dann, dann liegst du auch früh in deinem Bett in Anführungszeichen. Und ja, dann zum Teil ist es um 18 Uhr dunkel. Und wann liegst du sonst schon mal um 18 Uhr im Bett und hast nichts mehr zu tun? Da gibt es natürlich dann den Impuls, dieses Handy doch mal vom Flugmodus wieder in den Empfangsmodus zu schalten mal zu schauen, was da draußen so los ist. Aber dem gilt es dann zu widerstehen und wirklich das zu genießen und zu sagen, jetzt mache ich halt um 18.30 Uhr, um 19 Uhr die Augen zu.
1: In unserem Fall war die Herausforderung, dass wir leider nicht ganz so gut äh, getimed unterwegs waren und deutlich zu spät losgekommen sind, weil es noch Termine gab, sodass wir dann auch erst in tiefster Dunkelheit überhaupt beim Königsforst ankamen und dann auch bei entsprechender Dunkelheit versucht haben, da unseren Platz zu suchen. Und dadurch, dass natürlich im Winter die Bäume kahl sind und wir mit Stirnlampen unterwegs waren, wollten wir auch hinreichend weg weit weg sein vom Parkplatz, von der Straße und so weiter und so fort, sind also relativ tief reinmarschiert, bis wir dann irgendwann uns auf einem riesigen Matschfeld wiedergefunden haben. Es wurde alles immer modriger und ekliger und wir haben dann mit mir und Not noch drei geeignete Bäume gefunden, wo wir dann uns äh, dran festgebunden haben, in der Hoffnung dann aber morgens diesen diesen schönen Blick zu genießen, wenigstens in die andere Richtung und dann kommt vielleicht doch auch schon mal so ein erster Vogel, der dann vielleicht schon morgens was zwitschert und der Morgennebel lichtet sich und alles ist plötzlich ganz schön, aber äh, in der Tat haben wir dann eher feststellen müssen am Morgen, dass wir am, am anderen Ende einer Rodung dort gekämmt hatten, wo die Baumstumpfe regelrecht zerfetzt worden waren von irgendwelchen baggern und es sah aus wie ein Schlachtfeld nach einer nach, nach großen Schlacht und ähm, also alles nicht, nicht ganz so idyllisch, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber gut.
0: Das ist oft so, wenn wir Abenteuer erleben, aber im Nachhinein sind das ja dann auch die, die besonderen ja. Momente, wenn irgendwie was schief geht oder was blöd ist und äh, ja, ja an, denen, an denen wächst man dann und baut sich auf, aber ähm, ich kenne das natürlich auch, gerade wenn es dunkel ist, dann... Äh, da, dann schraubt man natürlich von, von Minute zu Minute auch seine Ansprüche zurück ja, an Lager. <lacht> Weil irgendwann will man dann einfach jetzt irgendwo das blöde Ding aufhängen, das Lager aufbauen und dann ist es auch völlig wurscht, ähm, ob das nun der, was weiß ich, absolut speziellste, tollste Spot ist. Habt ihr denn in der Nacht... Ähm, in irgendeiner Form blödes Gefühl gehabt, weil das finde ich schon auch interessant. Viele Menschen haben ja so ein Skepsis, ein bisschen Respekt oder manchmal auch eine Angst davor, draußen im Dunkeln ohne Schutz, also im Freien zu übernachten. Wie ging dir das und wie hast du dann die Nacht so wahrgenommen in der Hinsicht?
1: Das ist in der Tat ja ein interessantes Thema, diese diese Angst, diese unbegründbare Angst vor der Dunkelheit, vor dem Wald und schlimmstenfalls dann sogar ja vor dem dunklen Wald. Als würden dort äh, sonst wie viele Schurken sich äh, ver verborgen halten im Dickicht und nur darauf warten, dass doch jetzt endlich mal jemand wieder nach Jahren genau an diese Stelle kommt und dort übernachtet. Das ist natürlich hochgradig unwahrscheinlich. In der Tat, als wir dann dort hingen, hatte ich überhaupt kein blödes Gefühl, aber... Genauso irrational auf dem Weg dorthin, als wir dort durch den Wald stapften und auch noch so halbwegs wahrscheinlich unsere Stirnlampenlichter vom Parkplatz, dort so ein Waldparkplatz aus und von der Straße aus äh, wohl sichtbar waren. Da hatte ich schon so das Gefühl, ja, jetzt vielleicht doch auch mal fünf Minuten die Lampe ausmachen, im Mondlicht gehen. Man hatte das Gefühl, man tut da was Verbotenes. Man schleicht sich nachts in den Wald und möchte nicht entdeckt werden. Es kam dann tatsächlich irgendwann auch noch so ein Forstfahrzeug dort, unerwartet, zehn Uhr abends. An uns vorbeigefahren, plötzlich wurde die Nacht zum Tag, dass die Lichtkegel erfassten uns, wir standen dann da so am Rand dieses Forstwegs, ich mit meinem großen Rucksack, wo ihm dann auch das ganze Zeug drin war und habe mich schuldig gefühlt, ertappt, mein Gott, jetzt stehe ich hier im Licht und der Typ sieht, wie ich hier mich in den Wald schleiche, aber gut, er ist dann einfach vorbeigefahren, wir sind weitergegangen und wie zu erwarten war, es ist rein gar nichts passiert.
0: Ja, das ist dann so die, die, die Freifahrtkarte gewesen, <lacht> wahrscheinlich. Auch dann gefühlt, oder? Weil es ja dann vorbei war, wusstest du, okay, jetzt, wenn, wenn jetzt nichts passiert ist, dann <lacht> passiert auch ja, da ja, nichts, genau. dann guckt hier keiner ja. mehr. Ne? Ich kenne solche ja. Momente natürlich auch zur Genüge. Aber meine Erfahrung ist auch immer, dass solche Begegnungen, vor denen man ja auch. Oft Schiss hat, wenn man denkt, so oh, jetzt kommt da jemand, der jetzt weiß, der dass ich hier bin und jetzt was sagt er wohl? Jetzt schickt er uns hier wahrscheinlich gleich weg, dass die fast immer, also immer tatsächlich sogar in, in meinem Fall sich in was Positives verkehrt haben. Also ich mache das. Auch wirklich mittlerweile so, dass ich so ganz offensiv die Leute auch anspreche, die, denen ich da begegnet. Dass ich nicht das Gefühl habe, so oh, jetzt. Also der erste Impuls ist ja oft, ich, ich will mich unsichtbar machen, dass mich bloß ja. hier keiner entdeckt. Aber ich mache das mittlerweile fast umgedreht. Ich gehe dann auf die Leute zu und sage, Mensch, schönen guten Abend. Ähm, wissen Sie was, ich will hier im Wald schlafen. Ähm, und dann habe ich das einmal ausgesprochen und dann merke ich anhand der Reaktion, ähm, ja, ob das okay ist oder wie, wie das ist. Oft kriege ich sogar dann äh, noch einen anderen Spot vorgeschlagen, dass die Leute sagen, hey Mensch, ähm, da empfehle ich dir, aber geh noch mal zwei Ecken weiter und dann nach 100 Meter rechts, da ist es viel schöner, da ist es viel ruhiger. Und ähm, ja, das, das, das ist so meine Erfahrung. Die die Sorge davor, auch ähm, ja mit solchen Menschen dann äh, da zusammenzutreffen, die ist auch total unbegründet. Also es gibt natürlich nicht immer eine Garantie, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die irgendeine andere äh, Erfahrung gemacht haben, aber das ist das ist wirklich meine, ähm, immer wieder. Also ich, ich habe, das ging schon los, also das hatte gar, das hatte gar nicht viel mit Outdoor-Erleben zu tun. Ich habe mal ähm, in Hamburg auf St. Pauli gewohnt eine ganze Zeit und da bin ich abends oft auch dann, ähm, als es schon dunkel war, auf so einen Spielplatz gegangen und habe ein paar so Fitnessübungen gemacht. An so einer Reckstange und irgendwie Liegestürz und so ein Kram. Und dann gab es eine Situation, das erinnere ich noch, da kam auf einmal so eine Gruppe, vier, fünf, sechs so Jugendliche auf diesen Spielplatz, auf mich zu. Und ich habe im ersten Moment gedacht, boah, das wird jetzt irgendwie könnte blöd werden, hier, könnte blöd ausgehen für mich. Was wollen die? Und, äh, die kamen immer weiter auf mich zu und ich habe dann versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Und ähm, dann erhob einer von denen das Wort und sagte, Hey, was trainieren Sie? Sind Sie Boxer? Und äh, <lacht> da fiel es natürlich direkt äh, von mir ab, ja, diese Sorge. Und wir kamen sehr, sehr nett ins Gespräch. Also ähm, er hat mich sogar gesiezt <lacht> und wollte einfach nur wissen, was ich da mache und wie ich trainiere. Und wir haben dann äh, noch zusammen trainiert am Ende. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie es mir immer wieder geht, auch da draußen, wenn ich unterwegs bin und ähm, auf Menschen treffe und im ersten Augenblick das Gefühl habe, ah, könnte blöd werden. Und dann weiß ich, es löst sich auf in, in was ganz Positives.
1: Ja, das ist natürlich die Herausforderung in vielerlei Hinsicht, sich vor dem scheinbar unbekannten Anderen ja nicht zu erschrecken. Das Unbekannte kann natürlich sein, weil es rein in der Sichtbarkeit unbekannt ist. Zum Beispiel eben, weil es in der Abendstunde stattfindet und wir unser Gegenüber nicht direkt äh, erkennen können in seinen Zügen. Sieht er freundlich aus, sieht er fies aus. Aber das Unbekannte kann natürlich auch sein, oder das subjektiv wahrgenommen Unbekannte auf Reisen. Wenn wir mit einem Lebensentwurf konfrontiert sind, wenn jemand ganz anders aussieht, als wir, eine andere Sprache spricht, eine andere Kultur hat und so weiter und so fort. Auch da sind wir immer wieder damit konfrontiert, das nicht als Barriere direkt emotional hochzuziehen, sondern eher die Neugierde wach zu halten und, und den Optimismus dann auch, an den Tag zu legen, offen drauf zuzugehen und Interesse zu zeigen und genau eben von diesem Input zu profitieren, der in den aller, allermeisten Fällen dann positiv und gewinnbringend ist. Unbedingt. Neugier ist wahrscheinlich eine der allerwichtigsten Eigenschaften überhaupt,
0: die wir so an den Tag legen sollten, wenn wir, wenn wir Neues entdecken wollen. Nicht nur geografisch Neues entdecken wollen, sondern auch Neues an uns entdecken wollen. Da wird es ja immer interessant, wenn wir so diese gewohnten Muster durchbrechen und uns. Ja, wenn wir neue Wege gehen, ja, wenn, wir, wenn wir uns aufmachen, Neues zu entdecken, eben auch im übertragenen Sinn an uns. Denn Das passiert ja immer, wenn wir in, in Situationen reingehen, die so jenseits des Wohlfühlbereichs liegen, dass wir da immer auch an uns Neues entdecken.
1: Und das ist ja, um es pathetisch zu formulieren, auch ein Stück weit dessen, was die Essenz des Abenteuers ausmacht. Im Großen wie im Kleinen. Im Kleinen natürlich auch, aber das ist auch das, was bei mir im Weltwach-Podcast, die großen Abenteurer, aller Reinhold Messner, Rüdiger Neberg und wie sie alle heißen, die ganzen Koryphäen, die ich erfreulicherweise zum Teil ja auch schon dabei hatte, was die eben auch immer wieder schildern, dass von außen oft ihnen natürlich die Frage mit einer gewissen Verwunderung äh, entgegengebracht wird, warum macht ihr das, warum begebt ihr euch in diese potenziell tödliche Gefahr und am Ende praktizieren sie einfach nur das, was wir auch praktizieren, nur eben im Extremeren. Klar, sie sind extrem Extremabenteurer, deswegen ist der Begriff auch gerechtfertigt, weil in ihrem Fall das Risiko eben nicht in einer unbequemen Nacht oder in einer weniger erfreulichen Begegnung besteht, sondern schlimmstenfalls, ja, mit dem Tod enden kann, ist gerade im Bergsport ja durchaus auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber am Ende suchen sie durch dieses Reiben an dem Widerstand, an diesem Rausgehen aus der Komfortzone, Genau das, was du gerade auch beschrieben hast, nämlich äh, die Selbsterkenntnis durch eine Neugierde, die man füttert.
0: Ja, Rüdiger Neberg ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich, auch dafür, dass es wirklich darum geht, dieses, dieses Abenteuer als Haltung zu verinnerlichen, ne? weil er eben nicht ja. nur unfassbar äh, wilde, extreme Abenteuer erlebt hat, vor denen ich so meinen Hut ziehe. Aber ähm, der hat vor, ich weiß jetzt nicht, wie lange es genau her ist, aber ähm, wahrscheinlich in den 80er Jahren schon unter anderem auch ein Buch geschrieben, das da heißt Abenteuer vor der Haustür oder nicht Survival vor der Haustür, glaube ich. Ähm, der hat wirklich, der ist auch damals schon ähm, von... War, war es Flensburg, glaube ich, bis nach Oberstdorf zu Fuß gelaufen? Ja.
1: Der Deutschlandmarsch, 1000 Kilometer
0: durch Deutschland. Und, und zwar ohne also ohne Irgendwas ja. dabei zu haben. Also einfach äh, nur mit, ich glaube, irgendein so, so, so ein Grabstock hatte er dabei und hat sich wirklich von dem dann ernährt, was er was er unterwegs gefunden hat. Also der steht wirklich dafür und schon schon immer dafür, schon damals, ähm, dass er eben ähm, das Abenteuer da sucht, wo es liegt. Und das tut es eben ganz oft auch direkt vor der Nase. Rüdiger Neberg, witzigerweise, ähm, Fun Fact noch dazu, hat in einem Dorf gewohnt, lebt jetzt noch in diesem Dorf, was ich würde mal sagen, vier Kilometer von dem Dorf entfernt ist, in dem ich groß geworden bin. Mhm. Und ich habe damals schon äh, gesehen, wie Rüdiger Nebeck manchmal sich vorbereitet hat auf irgendwelche großen Expeditionen, in denen er mit Militärstiefeln und einem dicken Rucksack da äh, über die Felder gelaufen ist. Nur war Rü Rüdiger Nebeck für mich immer schon äh, sehr präsent und ein schönes Beispiel auch äh, ja, für,
1: für einen Abenteurer. Der ist übrigens auch, ich nutze gleich mal die Zeit für einen wenig galanten Übergang mit Werbewirkung, er ist auch dabei in einem Buchprojekt, an dem ich hier gerade arbeite, wir haben ja vorhin davon gesprochen, was bedeutet das jetzt für Einschränkungen, dass wir nicht unterwegs sein können, welche Projekte lassen sich aus den eigenen vier Wänden heraus noch umsetzen und ich bin gerade dabei, ein Buch zu finalisieren, habe ich auch im Weltwach-Podcast bisher, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, das ist ja so eine Art Best-of-Weltwach. Ist natürlich in Anführungszeichen zu sehen, denn was ist schon das Beste? Ähm, Wäre ja auch ein anderen gegenüber unfair, die da nicht mit drin sind, aber es ist ein Buch, das erscheint bei National Geographic und basiert auf knapp 20 Folgen, also ausgewählten Folgen, wo dann jeweils ein Kapitel die Folge in ihrer Essenz äh, zusammenfasst. Diese Kapitel sind bebildert und sind auch entstanden in enger Zusammenarbeit mit diesen Protagonisten. Und da ist zum Beispiel auch Rüdiger Neberg mit einem äh, sehr schönen Kapitel vertreten, wo es eben unter anderem darum geht, Abenteuer mit Sinn aufzuladen Und der Sinn kann sehr persönlich, sehr individuell sein, kann bedeuten, die Frage zu beantworten, wie kann ich wachsen, was kann ich dazulernen, wie kann ich mich wirklich selbst kennenlernen und entfalten. Aber Sinn kann natürlich auch weit darüber hinausgehen, wie im Falle Rüdiger Nebergs, der den Deutschlandmarsch ja damals durchgeführt hat, um sich vorzubereiten auf einen Dschungelmarsch durch den äh, brasilianischen Regenwald. Auch dort ging er durch die Wildnis allein auf sich gestellt, um dem dort damals noch komplett abgeschiedenen Stamm der Yanomami-Indianer zu begegnen und hoffentlich nicht direkt äh, mit Pfeil und Bogen erschossen zu werden, sondern er wollte dort vor Ort äh, sie kennenlernen und sich mit ihnen verbrüdern, denn ihr Land war gefährdet durch einen großen Goldrausch, der dort äh, stattfand und eine weit verzweigte, auch in hohe Reihen der Politik verzweigte Goldmafia, die dort hunderte illegaler Landepisten schon in den Regenwald geschlagen hatte. Und sozusagen das Land der Yanomami bedrohte, ihre Dörfer zum Teil niederbrannte, sie auch immer weiter zurückdrängte. Und Rüdiger hat es also geschafft, dort schlussendlich über Jahre zu leben, sich wirklich mit diesen Menschen dort anzufreunden und dann seine Abenteuer zu nutzen, um international Aufmerksamkeit in den Medien zu generieren für diesen Kampf, der Yanomami-Indianer gegen äh, die Goldsucher, aber natürlich auch weit darüber hinaus. Er ist zum Beispiel dreimal über den Atlantik gepaddelt, gerudert, gesegelt, was auch immer. Alleine jeweils. hat alles, jeweils alles, so Alles hat er gemacht. Ne? Ja, ja. Jeweils drei Monate auf einer Tanne, auf einem Tretboot, immer dann mit irgendwelchen großen Bannern gehisst, die eben seine Botschaft verkündeten. Hat dafür auch äh, schlussendlich ein Bundesverdienstkreuz bekommen, später dann noch ein zweites bekommen für noch einen Verein, den er mittlerweile gegründet hat. Und das ist für mich einfach ein Paradebeispiel, also wirklich dann die Königsklasse, Abenteuer mit Sinn in sehr weitreichender Hinsicht aufzuladen. Ja, ja also gut, guter Hinweis. Also kann man ruhig vielleicht auch sagen, das ist der Target
0: e.V., ja. Ja, dieser Verein, wo er sich ja aktuell gerade auch sehr intensiv noch einsetzt, äh, mit sehr, sehr viel Leidenschaft äh, gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Das also ist ja sein, sein mhm. großes äh, Projekt eben jetzt auch noch im hohen Alter gemeinsam mit seiner Frau, um da vor allem auch im Islam, in der islamischen Welt eben mit ähm, Führern zu sprechen und ist da schon sehr, sehr weit gekommen äh, in diesem Kampf. Und äh, ja, es ist, es ist großartig, äh, welche Arbeit er da macht. Ne, kann man ruhig sich mal anschauen. Bei, auf der Website von, von Target e.V. Vielleicht hast du sie im Kopf sogar.
1: Äh, nicht direkt, aber mit Target e.V., dann findet man sie, wenn man das googelt, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten hat er bei uns in Folge 19 äh, sehr ausführlich auch davon erzählt, wie er diesen Verein gegründet hat und äh, was er da mit für Ziele verfolgt und auch schon umsetzen konnte. Aber er hat natürlich noch viel, viel mehr vor. Jetzt reden wir viel über Rüdiger
0: Nebel. Noch ein Fun Fact. Wusstest du, das habe okay. ich jetzt erst neulich erfahren, weil ich mit seinem in Anführungszeichen Sohn telefoniert habe, der ja ein, ein, ein Stiefsohn ist. Ähm, dass dieser Sohn damals, ich glaube auch im Alter von acht Jahren oder so, ein Fan von Rüdiger Neberg war und unbedingt auf eine Lesung von Rüdiger Neberg wollte. Und er war eben in einem Alter, in dem er noch nicht alleine gehen konnte und bat seine Mutter mitzukommen auf diese Lesung. Und seine Mutter kam mit und an diesem Abend lernten sich nun Rüdiger Neberg und die Mutter dieses Jungen kennen. Und äh, verliebten sich dann ineinander irgendwann und heirateten. Und äh, nun ja. ist er der Sohn von Rüdiger Nehmberg. Ich meine, was für eine tolle Geschichte. Du bist dann Fan, du bist auf die Lesung und, und du bist dann äh, der Sohn deines, deines großen Vorbilds.
1: Das ist vielleicht auch ein Teil der Erklärung dafür, warum die drei insbesondere, es gibt ja noch weitere Helfer, so wunderbar zusammenarbeiten. Sowohl Rüdigers Frau als auch der Sohn. Sie haben sich ja mittlerweile wirklich komplett der Arbeit für Target e.V. verschrieben und tun das mit einem Begeisterung und Herzenswärme, dass es wirklich schön ist, das mit anzusehen.
0: Ja, wie, wie kriegen wir jetzt den Dreh von Rüdiger Nebeck wieder hin äh, zur Corona-Krise? Ähm, den müssen wir ja gar nicht kriegen, denn ich finde, äh, das Thema beherrscht ja auch sehr momentan ähm, ja, nicht nur die Gemütslage, ähm, sondern natürlich auch die, die Medien. Ähm, wie schaffst du das denn da, dich auch immer wieder von zu befreien, von diesem Klammergriff, äh, dieses, dieses
1: Virus auch so äh, gefühlt, emotional? Also ich muss zugeben, dass es gar nicht so leicht ist für mich, insbesondere auch, weil wir hier zum Beispiel keinen Wald vor der Haustür haben, keinen Garten, nicht mal einen Balkon. Ich lebe hier in einem an sich sehr schön Apartment-Building gerade, was unter anderem dadurch bestricht, dass es für die Bewohner ein eigenes Fitnesscenter gibt, ein Café, alles hier, in eine Barbecue-Area und an schöneren Tagen und in schöneren Zeiten lässt es sich sehr gut aushalten. Deswegen bin ich auch unter anderem hergekommen, um jetzt hier noch an ein paar Buchprojekten zu arbeiten. Nur leider ist das corona sei Dank jetzt alles geschlossen, sodass sich das Leben hier wirklich zu 90 Prozent auf wenigen Quadratmetern abspielt. Und du hast vorhin gesagt, bei euch ist der Lagerkoller noch nicht zu verzeichnen, bei mir auch nicht. Aber es ist auch nicht die äh, schönste Phase meines Lebens, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber wie ich dafür sorge, dass es mir trotzdem gut geht, ist eigentlich relativ klar. Zum einen beschränke ich meinen Corona-Informationskonsum auf einige ausgewählte punktuelle Momente am Tag. Also ich informiere mich schon sehr genau und gründlich, aber ich nehme davon Abstand, jetzt den ganzen Tag alle zehn Minuten das Spiegel Online zu aktualisieren und mir das alles im Detail anzuschauen. Aber klar, wenn es irgendeine relevante Pressekonferenz gibt oder sonst irgendwas Neues verkündet wird, dann informiere ich mich da. Und ansonsten ähm, stelle ich sicher, dass ich täglich meinen Sport treibe. Wir haben ja so eine Laufstrecke auf einem Dach im Apartment. Das heißt, da kann man schön im Kreis laufen, ohne wirklich rauszugehen, ist trotzdem unter freiem Himmel. Und ansonsten ähm, ist das Geheimnis, sich einfach beschäftigt zu halten und auch das fällt mir momentan nicht schwer, denn ähnlich wie du es vorhin schon gesagt hast, es wird zwar vielfach gesagt, die Menschen haben jetzt endlich Zeit, so all das zu machen, was sie noch nie geschafft haben, aber ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, sie nutzen die Zeit oftmals vor allem, um E-Mails zu schreiben und vor allem an mich, also es ist äh, auf jeden Fall so, dass keine Langeweile einkehrt, was ja was ja schön ist, das sind alles E-Mails und Nachrichten und Themen, die daraus ja resultieren, was ich mache, meine Projekte, meine Podcasts, meine Bücher und anderes. Das heißt, das macht mir große Freude, aber neben dem National Geographic Buch, was gerade finalisiert wird und den anderen Büchern, mit denen ich gerade schon anfange, den Podcast folgen, die vorbereitet und nachproduziert werden wollen, gibt es einfach noch so viele weitere Themen, dass ich mitunter tatsächlich richtig am Rotieren bin und das nicht so sehr genießen kann, als würde ich jetzt zwischendurch auch mal in einem Café verweilen können, aber durchaus ist auch immer noch als Privileg wahrnehmen kann, jetzt hier halt an meinem Tisch zu sitzen und vor mich hinzuwerkeln und es mir trotzdem gut gehen zu lassen. Ich glaube, wenn man man muss es ja auch alles mal im Verhältnis sehen, auch was ich vorhin sagte, wie sehr ich ähm, meine vormaligen Gäste bedauere und mit ihnen fühle, die jetzt vor wirklich essentiellen finanziellen Schwierigkeiten stehen, selbst das ist ja noch ein Luxusproblem, wenn wir uns international mal umschauen und äh, uns anschauen, was es bedeutet, dass der indische Premierminister kürzlich eine rigorose Ausgangssperre verkündet hat, in diesem Fall für 1,3 Milliarden Menschen, die unter Strafe nicht mehr das Haus verlassen dürfen, wo es äh, Rik Rikscha-Fahrer gibt, die davon leben, täglich mit Mühe und Not so viel zu verdienen, dass sie sich dafür am Abend was zu essen kaufen können und für ihre Familie auch. Es fährt aber niemand mehr Rikscha. Und da könnte man jetzt natürlich endlose Beispiele bringen. Es gibt so viele, viele Millionen Menschen auf der Welt, hunderte Millionen Menschen, die eben nicht nur mit einem kleinen Luxus-Lagerkoller sich konfrontiert sehen, sondern äh, die vom Hunger bedroht sind. Und ähm, so schwer es uns auch fällt, solange wir alle noch gesund sind und hoffentlich auch gesund bleiben, und das haben wir nicht komplett, aber ein Stück weit ja mit in der Hand, in dem Sinne, dass wir uns verantwortungsbewusst verhalten, Solange sollten wir uns auch bewusst machen, dass wir immer noch in einer sehr privilegierten Lage sind und gerade deswegen unserer Verantwortung, finde ich, auch gerecht werden und zum Beispiel das Thema Social Distancing ernst nehmen und auch, ja, ich gehe auch joggen, ich gehe auch mal habe ich vorhin gesagt, alle paar Tage in einen Park radel da halte mich fern von Menschen, aber eben die Augen und Ohren offen haben, Abstand halten, möglichst viel Zeit zu Hause verbringen und vor allem keine, keine Treffen, keine Spieleabende mit irgendwelchen Leuten, mit denen man nicht ohnehin zusammenlebt. Ich finde, das ist das Mindeste, was wir in diesen Tagen tun können und äh, mit diesem Bewusstsein komme ich auch ganz gut durch die Tage durch. Stichwort Spieleabende, also dein,
0: deine Worte waren jetzt fast schon wunderbarer Schluss, ja, Schlussappell sozusagen, aber Stichwort Spieleabende muss ich nochmal einhaken, meine Familie, also meine Geschwister, meine Mutter sind glaube ich, jetzt gerade um diese Zeit tatsächlich dran an einem virtuellen Spieleabend. Ja, ich habe gesagt, ich stoße mhm. vielleicht später dazu, ja, wenn wir gesprochen haben. Ähm, ich weiß gar nicht, über welches Tool Sie es machen. Auf jeden Fall ist Trivial Pursuit Abend heute ähm, in meiner Familie. Vielleicht gehe ich da, gleich noch nochmal rein und äh, ich scheiße ein bisschen klug.
1: <lacht> Finde ich gut. Klingt gut. Das ist dann nochmal ein guter Freizeittipp auch an die Hörerschaft, äh, Werde ich mir auf jeden Fall auch gleich mal anschauen. Ja, es scheint tatsächlich
0: äh, auch irgendwelche Angebote zu geben. Ähm Müsst ihr mal recherchieren, ähm, wo solche tatsächlich ja auch Spieleabende ähm, explizit angeboten werden ähm, in Konferenzen. Und äh, da gibt es auch verschiedene Arten von Spielen. Ähm, keine Ahnung, wie das heißt, aber äh, da entstehen ja mittlerweile auch ganz spannende Sachen. Also es, ähm, gerade wenn sich Dinge verändern, dann äh, wird ja die Kreativität auch bei vielen wach. Und das ist schon auch ganz interessant, finde ich, gerade mal drauf zu schauen, was, was entstehen da für neue Formate auch.
1: Ja, da hast du recht. Und was da so an neuen Ideen entsteht, das wirst du ja wahrscheinlich auch in deinem Podcast als Inspiration mit verfolgen und kommunizieren, denn du hast das ja einstiegs gesagt, das ist ja eine... Der Ideen hinter diesem täglichen Format, soweit ich das verstehe, dass du einfach schaust, wie kann man das Abenteuer in jedweder Form jetzt noch mit in die Corona-Zeit rüber retten? Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach, <lacht> weil, weil der
0: Bewegungsradius einfach eingeschränkt ja. ist. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, was eben noch möglich ist, tatsächlich auch äh, aktiv draußen in der Natur zu machen, um, gepaart mit der Verantwortung, die wir übernehmen sollten, also da äh, die nicht, nicht außer Acht zu lassen. Um, ansonsten kann man natürlich einfach viel vorbereiten, viel träumen, sich mit den äh, Dingen beschäftigen, die in der Zukunft liegen, ähm, an die man vielleicht schon länger mal gedacht hat und jetzt mal schaut, ähm, ah, wie, wie organisiere ich die ähm, oder auch sich neue Ideen sucht, Inspiration holt, holt, vielleicht mal die Ausrüstung checkt, die man hat, guckt, was braucht man noch. Um da einfach dann, auch wenn es wieder soweit ist, wenn wir wieder raus dürfen, in Anführungszeichen, auch weiter raus dürfen und mit anderen raus dürfen, dann auch bereit zu sein und dann keine Zeit zu verlieren und nicht noch lange rumzueiern.